0: Oi, tudo bem? Esse podcast parecia não voltar mais, né? Deu uma sumidinha por aí. E uma coisa que era para ser, sei lá, quinzenal, mensal, acabou tomando mais tempo do que eu imaginava. Mas a verdade é que tem toda essa questão de... Não, eu tô muito ocupada, não consigo fazer isso agora, preciso dispor de um tempo. E acontece que a verdade, a verdade mesmo é que o perfeccionismo ele sempre bate na nossa porta. né? Quem é perfeccionista como eu vai entender que quando a gente consegue colocar uma coisa em prática, consegue fazer os nossos projetos, foi porque esse perfeccionismo ele teve um lapso. Ele dormiu um pouquinho e a gente conseguiu colocar a mão na massa enquanto ele dormia. Mas eu espero que vocês me perdoem por esse tempão e que o livro de hoje... É, renda boas discussões por aqui. Bom, para quem está começando agora, quem está chegando agora. Oi, meu nome é Gabriela, vocês podem me chamar de Gabi. E sou eu que converso com vocês aqui sobre literatura, especialmente literatura escrita por mulheres. Apesar de que eu tenho. Enfim, eu tenho uma vontade de falar um, de um outro autor aqui que não é necessariamente mulher, não é mesmo? Mas ele é extremamente relevante para a história, mas hoje, é, para não perder o fio da meada, eu achei legal trazer uma escritora e dois livros dela que me chamaram bastante atenção nos últimos tempos, é, que chama Charlotte Perkins Gilman. Ela é uma escritora estadunidense e no último encontro do Leia Mulheres daqui de Belo Horizonte, a gente falou sobre Terra das Mulheres. É, eu vou aproveitar esse episódio de hoje para falar de um outro livro que eu li dela também, chama O Papel de Parede Amarelo. Então, eu vou fazer esse episódio especial Charlotte Perkins Gilman. E eu espero que vocês gostem. Eu resolvi falar sobre a Charlotte nesse episódio de hoje, porque a discussão é longa, bastante longa. E ela tem vários pormenores que, às vezes, as pessoas esquecem de citar. E eu acho importante a gente ressaltar sempre quando formos falar sobre ela. Né? A gente tende a colocar é, as autoras, os autores, enfim, essas pessoas que já não estão mais entre nós num patamar de deuses e pessoas perfeitas, que na verdade não é real né? para ninguém. E muitas vezes coisas que eu leio sobre a autora, sobre os livros, sobre as obras dela, colocam como um toque de perfeição e tudo mais. E eu acho que vale a pena trazer a discussão para o âmbito um pouco mais real, um pouco mais pé no chão. E a gente lembrar que estamos falando sobre seres humanos que falham para caramba, tem equívocos, erram mas também acertam, também fazem coisas boas. Então, eu já vou começar dando um, um pequeno panorama, assim, de quem é, né? É, a Charlotte Perkins Gilman, ela nasceu no dia 3 de julho de 1860. Como eu disse, ela nasceu nos Estados Unidos. E dizem, né, os biógrafos da autora, <coughs> dizem que ela teve contato com o feminismo, né, se é que a gente pode chamar assim, né, lá na adolescência, mais ou menos, é, quando ela viu na pele o tratamento dado a uma mulher, né, quando a mãe dela foi abandonada pelo pai dela e ela se viu ali tendo que criar de não sei quantas crianças sozinha, e essa separação deixou a Charlotte extremamente marcada e isso fez com que ela começasse a olhar esses papéis sociais de uma maneira muito diferente das, das crianças normais. Assim. Então, ela, a partir da adolescência, ela começa a ter esse, essa iluminação nesse sentido que a questão de gênero era uma situação a ser pensada. Então, a Charlotte, ela... poeta, romancista, filósofa, escritora, é, socióloga, economista, muitas coisas assim. Ela, na verdade, não escreveu apenas literatura, apesar de que as duas obras que eu vou falar sobre são é, é, obras literárias. Um é um romance e o outro é um conto, mas ela foi muito reconhecida principalmente pelas, pelos textos dela é, feministas, né? É, dizem que ela não se enquadrava, ela, ela tinha uma afinidade com o movimento sufragista, mas com, com uma certa distância, assim. É, ela publicou textos, tem um, um, um livro que ela publicou, se não me engano, chama Women and Economics, né, que fala sobre economia. Tem um livro também que fala sobre arquitetura, como que a, as cidades não são planejadas para abrigarem as mulheres. E né, tem esses outros textos literários que ela também fez. Ela também sofreu de depressão durante muitos anos é, durante o seu casamento é, ela teve uma filha chamada Catherine e em 1935 ela descobriu um câncer de mama que era inoperável e aí então ela decidiu se matar é, o primeiro livro que eu queria falar dela não é tão notório quanto o segundo que eu vou falar, mas eu vou começar com Terra das Mulheres que fala sobre basicamente uma expedição de três pesquisadores. Né? Um chamado Van Dyck, o outro é o Terry e o outro é o Jeff. É, esses três pesquisadores, eles descobrem que existe uma terra, um país, onde só vivem mulheres. E a partir disso, eles vão lá para pesquisar esse país, para pesquisar essa terra, né, como, como etnógrafos, enfim, eles vão lá para pesquisar. Ele foi publicado, esse romance, em 1915, e ele inspirou a história da Mulher Maravilha. Talvez por isso ele tenha ressurgido, talvez, né, por causa do filme da Mulher Maravilha, e aí o livro que deu origem, enfim. É... Mas a gente tem uma noção muito clara que é um livro escrito em 1915. Né? É importantíssimo a gente lembrar disso, mas também não passar pano para algumas coisas que são um pouco problemáticas ao longo, ao longo da leitura, sabe? Mas, assim, é uma leitura de 1915 mesmo, onde... Enfim, eles vão conhecer essas mulheres, vão descobrir como é que é esse país, esse lugar, enfim. E aí eles se, eles se deparam com um tipo diferente de mulher a que eles estão acostumados. Então, as mulheres lá é, são de usar roupas utilitárias elas têm cabelos curtos então tudo é muito bem racionalizado, tudo muito bem pensado eles achavam que ao, ao encontrarem com elas, elas iam simplesmente matá-los ou aprisioná-los e na verdade elas não fazem isso pelo contrário, elas encontram com eles e acolhem e colocam eles no, nos aposentos assim, super confortáveis, com roupas suficientes e tudo mais e, na verdade, o que elas estão procurando é uma troca de culturas, né? Então, enquanto elas vão falando sobre a cultura delas, que é, uma, é a intenção deles, né? Descobrir como que é a cultura, eles fazem o contrário, porque elas querem conhecer a terra desses homens também. É interessante porque no início do livro, ela vai falar que... Ah, ela não, né? O, o narrador vai dizer que ah, os homens que tentaram ir para essas terras nunca mais voltaram. E é um gancho do início do livro que ele não se explica. Então, a gente não sabe exatamente se esses caras foram de verdade, porque quando os três pesquisadores chegam lá, não existem homens. Há dois mil anos, elas não têm contato com homens. Então, né? a gente fica meio assim, tá, tudo bem. Então, tem um gap aqui um pouco importante que ela não explicou. Mas tudo bem, vamos, ir, vamos indo, né? É, uma questão que me incomodou bastante é que quando você tenta é, refletir sobre uma outra, um outro, talvez um outra conceito, um outro conceito de, de uma terra é, onde as mulheres possam ser diferentes, a gente acaba tendo um perigo de cair na mesma padronização a qual nós somos submetidas, né? Então, ela diz o tempo inteiro, talvez é, para refutar mesmo o pensamento desses caras, que as mulheres são calmas e são extremamente analíticas e suaves, elas não brigam, elas não querem guerra com eles, elas têm curiosidade, enfim. Então, acaba colocando também a mulher numa caixa de serenidade, de, né, como se ela não, não pudesse também ter os seus acessos de, de raiva, assim, enfim. E isso, ao longo do texto, ele vai ficando um pouco marcado demais. Mas é interessante que tem um momento ali que essas mulheres elas dizem que na verdade, não existem defeitos, elas não consideram os defeitos da mesma forma que a gente considera os defeitos das pessoas, né? Então, elas acolhem os tipos de reações que as pessoas possam ter, então, é, não existem erros no, na concepção delas porque, se a gente for parar para pensar, nós temos uma sociedade extremamente marcada por uma, é, um modo de vida cristão. Né? Então, a gente ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. E elas não têm essa concepção. Tudo o que move essas mulheres nesse país, a, a religião delas, é a maternidade. Que aí é uma outra questão que a gente vai entrar, é, que não fica tão explícita, tem uma partezinha, assim, que ela explica, mas é, é óbvio, né, a gente tá falando de uma, de uma ficção, então nem tudo vai ser explicado. Mas toda essa questão da maternidade é, é muito forte, e pra algumas pessoas pode até incomodar mesmo, né, pra quem não tem exatamente muita vontade de ter filhos, enfim, tem toda aquela questão. isso pode soar meio obrigatório naquele lugar onde as mulheres têm filhos, por partenogênese, né? Então, elas mesmas produzem as suas filhas, são sempre filhas, nunca são filhos, são filhas sempre. Então, é, se cria ali naquela sociedade como se fosse um sonho, né? uma vontade muito grande de ser mãe, né? Então, é, praticamente todas as mulheres naquele país, elas... Elas são mães, né? E aí tem algum um trechinho ali curto que ela vai falar que, na verdade, é, as mulheres elas não é, não precisam ter filhos se elas não quiserem. E aí elas precisam cuidar das outras mulheres, dos outros filhos das outras mulheres. Isso ao longo do livro é muito marcado, é sempre um bate-volta, é sempre é, esses pesquisadores trocando é, noções sobre sociedade com as outras mulheres, né? As mulheres é, que são é, delegadas a eles, assim, digamos. Elas vão e acompanham o desenvolver desses homens com a língua, né? Com o contato com a cultura delas, enfim. Então, elas são responsáveis por eles, né? É muito interessante é, como que eles vão fazendo uma, meio que um ping-pong, assim, enquanto elas vão falando como, como que é, não existe casamento, por exemplo, né? É uma sociedade muito mais horizontalizada, você não tem sobrenomes. E aí eles. Peraí, você não tem sobrenome? Como assim você não tem sobrenome? Mas como que vai saber de quem é aquele filho? E aí elas começam a falar né, sobre essa, essa questão. Ué, não, se nasce um bebê. A gente fala, ah, essa aqui é a fulana que é filha de Cicrana, mas ela não tem um, um, um sobrenome. E aí a gente para para pensar como que é inteligente ela colocar isso, porque a gente começa a pensar sobre a questão da posse, né, do capitalismo. Então, você precisa ter um sobrenome, você precisa ter uma origem, você precisa ter um dono, um pai, uma mãe que é responsável por você, e aí você vê, por exemplo, tem o Calibanha e a Bruxa, né? A Silva Silvia Federici ela vai falar como que as sociedades pré-capitalistas se constituem de uma maneira muito singular, assim. Na verdade, as crianças elas eram responsabilidade de toda a comunidade, e não somente daqueles pais, né? Então, aqui em Terra das Mulheres, a gente vai ver que essa educação ela é muito mais horizontalizada, ela é uma responsabilidade de todas elas, e, inclusive, as mulheres que optam por não ter filhos, filhas, elas são responsáveis pelas filhas das outras, né? elas cuidam, ajudam a cuidar, na verdade, das, das filhas das outras. Um ponto, outro ponto importante que eu acho é, ressaltar aqui, é como que a Charlotte, ela colocou três personalidades masculinas né, como pesquisadores e cada um deles é um estereótipo diferente. É a masculinidade colocada em prática na sua forma mais é, evidente. Né? Então, por exemplo, a gente tem o Terry, que é Aquele machão que a gente conhece, aquele cara, sabe, um imbecil de marca maior que diz que vai chegar na terra das mulheres botando banca até elas obedecerem tudo que ele pedir. Né? Então é um cara extremamente é, grosso e não faz questão de, é, nenhuma de ser é, educado com elas e ele acha tudo que elas fazem meio ridículo, sem sentido, absurdo. É, ele é esse tipo de pessoa que, que tem um desejo é, incessante pelas mulheres, enfim é, é, é aquele bem típico machão que a gente conhece, bastante inclusive, tem também o Jeff que ele é o como se fosse um, um oposto, mas ele não deixa de ser um extremo machista também. Que é aquele cara que acha que deve acolher a mulher, que a mulher é um ser digno e divino e não sei o quê, sabe? Assim, é, precisamos ser sempre muito educados com elas. Aquele típico cavalheiro, né? Aquela, aquela questão do cavalheiro que. que Abre a porta para a mulher entrar no carro, mas, na verdade, é um escroto, né? Que basta um, um, um lapso, assim, para ele se mostrar, né? Mostrar as garrinhas dele. E aí, a gente tem o um narrador, que é o Van Dyck, que ele é meio termo entre os dois. Ele, às vezes, vai para o lado de um, às vezes, vai para o lado de outro, mas ele tenta ser sempre esse equilíbrio ali, a sensatez, entre aspas, no meio daquelas duas maluquices ali. E é ele que a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história e tudo mais. E é interessante como o livro, na verdade, ele não é, ele já fala no início, né, é o Vandike falando no passado, na época que ele foi a essa terra das mulheres. Então, ele vai falando é no, logo no início, que esse não é um livro de ação, não é um livro cheio de coisas, cheio de... É, enfim, cheio de... É, é ação mesmo, né? Cheio de acontecimentos. Ele... E é isso, é exatamente isso. O livro, ele, ele se passa num ritmo extremamente, às vezes, enfadonho. Mas... É, acontece que a, a, a escrita da Charlotte ela é, muito, é muito fácil, sabe ela, ela vai, ela flui. Eu acho muito simples assim, de, de ler. Os dois livros, pelo menos que eu li dela, foram muito fáceis de ler. Assim. É, mas tem essa questão que inclusive foi levantada no, no Leia Mulheres, é, da última vez que, que eu fui. Que a Charlotte ela tem uma problemática, assim. No livro é muito explícito como que essas mulheres elas não. Elas, elas parecem que seguem um padrão de fato, sabe? É... E aí a gente. Se a gente vai procurar um pouquinho mais sobre a Charlotte e tal, a gente vê que ela era adepta de uma perspectiva eugenista. Né, uma perspectiva de que o ser humano pode ser melhorado, a evolução do ser humano, não sei o quê, que desencadeou no quê, né? No nazismo. Então, eu acho que ela é uma escritora que a gente deve ter muito cuidado na hora de falar sobre ela, né? Porque, nossa, uma terra só com mulheres, não sei o quê, um livro feminista. Tudo bem, é eu acho que a gente pode ir com calma, né? Porque uma mulher que defende uma eugenia, ela não está falando para todas as mulheres. Então, se a gente não está falando de todas as mulheres, que tipo de feminismo é esse? Né? Então, assim, é, nesse livro mesmo, dá para ver como essas mulheres... Elas são todas brancas. Todas não sei o quê. E não é isso que a gente quer. Né? Não é esse tipo de terra das mulheres que a gente quer. Não é esse tipo de abordagem que a gente concorda. Esse é um livro que hoje é impressionante como ele é datado, graças a Deus, né? Em 1915, a gente tem que encaixar a literatura na época que ela foi feita. Mas ainda assim, se a gente também dá muito, dá muita trela para essas coisas, né? Porque se a gente for parar para pensar, sei lá, em 1859, Úrsula estava sendo publicada aqui no Brasil, né? Da Maria Firmina dos Reis, uma mulher nordestina, negra, professora e, e abolicionista, né? Então, assim... Não é porque uma coisa foi escrita em 1915 ou 1800 que ela tem o aval de ser é, preconceituosa e escrota, né? Então, assim, eu tenho as minhas reservas em relação a ao livro, todas essas que eu falei, é, sem contar essa questão da maternidade compulsória, não é bem compulsória porque ela vai e diz que a pessoa tem liberdade de escolher se vai ter filho ou não, mas é uma sociedade que está tão embrenhada ali na maternidade, tão mergulhada naquilo, que ela não tem muita outra, muito uma outra saída, assim. Eu li até algum lugar que falava que era uma ironia da Charlotte, justamente porque pareciam que relegavam as mulheres apenas o papel de mãe, enfim, o que seria um pouco mais tranquilizador, assim, mas eu não sei até que ponto isso é verdade e fôramos presunçosos quanto às inevitáveis limitações, falhas e vícios de uma população feminina. Esperávamos que elas fossem sujeitas ao que chamamos de vaidade feminina, babados e frufrus, e descobrimos que haviam desenvolvido um traje mais perfeito que as vestes chinesas, belíssimo quando assim queriam, sempre útil, de dignidade e bom gosto indiscutíveis. Esperávamos monotonia submissa e tediosa, Encontramos uma inventividade social ousada, muito além da nossa, e desenvolvimento mecânico e científico igual ao nosso. Esperávamos mesquinharia, e encontramos consciência social, em comparação com a qual nossas nações pareceram crianças birrentas e briguentas. Esperávamos ciúmes, e encontramos afeição irmanada, inteligência correta, da qual não possuíamos paralelo. Esperávamos histeria, Encontramos saúde e vigor, temperamento calmo, para o qual o hábito da profanidade, por exemplo, era impossível de explicar. E nós tentamos. Eu acho que grande parte é, do incômodo, fora essas problemáticas eugenistas que eu comentei, né? É, grande parte do incômodo que a gente tem com essa leitura, eu acho que ela pode ser justificada com base na época mesmo que ela foi escrita, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a Charlotte, naquele contexto que ela se encontrava, ela estava realmente pensando em mostrar como que as mulheres podem ser, sim, organizadas, podem ser práticas, podem ter outras preocupações que não a beleza, que não as coisas triviais, enfim. É... Mas o interessante é que ela vai fazendo mais uma, uma digressão filosófica né, sobre, sobre várias questões de convenções sociais, sobre o próprio capitalismo, muito para além do gênero, né, que é meio óbvio já no título, né, mas ela reflete mesmo sobre o é, porquê por de algumas questões... Tão arraigadas na nossa sociedade, assim. Ela vai cutucando a gente ali. Por que, que você crê nisso? Mas por que, que vocês é, idolatram é, coisas de, de tantos anos atrás, né? E aí, é, elas, essas mulheres mesmo falam que elas trabalham para o futuro e não para o passado, né? Então, elas querem sempre que o futuro seja muito mais inteligente, muito melhor do que elas são. E é muito, muito voltado para essa discussão do por que que nós somos tão tradicionalistas, por que que nós não abandonamos essas questões para trás e olhamos para o futuro. Então, é, tem muita discussão que é filosófica mesmo, sabe, que a gente pode parar e, e refletir vários e vários e vários momentos sobre isso, é, e sem necessariamente chegar num ponto de resposta, né? É, é interessante também como que ela coloca esse olhar colonizador dos, dos três pesquisadores. Né? especialmente do Terry que acha tudo horroroso, que acha tudo péssimo, elas todas loucas, né? Então ele com essa ideia de vou domar estas mulheres, né? Então tem muitas questões aí para para pensar, assim. É, apesar de que tem uma outra questão que me deixa, que eu tô lembrando agora, assim, que me deixa bastante incomodada, assim, na na, na, no enredo do livro e tal, mas que as meninas conseguiram me ajudar durante o Leia Mulheres, assim. Como que essas mulheres, elas não tinham desejos sexuais, assim. Cara, sabe? É, é, elas são frias e não sabem o que é sexo porque, enfim, elas já geram uma vida por conta própria. Então... Enfim, né? Mas não necessariamente você precisa gerar uma vida para ter um prazer, né? E aí a gente fica meio... Por que, que elas são tão frias? Por que, que quando eles falam sobre essas questões elas ficam curiosas porque elas não entendem? Enfim. Mas uma das meninas no encontro apontou uma coisa interessante. O desejo, né? O desejo... Tanto o desejo capitalista, quanto o desejo carnal, enfim, que a, gente, que a gente vivencia na nossa sociedade, ele pode gerar um caos. E numa sociedade tão organizada, tão perfeita, tão... É, né, cada coisa no seu lugar, assim, o desejo, ele talvez seria uma situação extremamente problemática. Então... Tudo bem, sabe, essa parte <risos> eu consegui até entender, assim, eu quero até que vocês, se vocês leram também o livro, por favor, vamos conversar sobre isso, assim. Nossa, tem muita coisa pra falar sobre ele, assim, que não sei nem se vai dar tempo de falar aqui sem que esse áudio fique, sei lá, duas horas, porque eu ainda tenho que falar sobre o papel de parede amarelo. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que é uma visão utópica para uma pessoa, né? para uma pessoa específica. Para ela, a visão utópica dela em relação ao, a uma terra das mulheres era essa. E tá, tudo bem. Né? A gente já levantou todas as problemáticas desse livro, todas as questões. Então, aí a gente chega num outro ponto que a gente fala sobre a questão da literatura, né? Porque é um trabalho literário. Muita gente encara a Terra das Mulheres como se fosse assim, nossa, a obra feminista, a utopia feminista. E, na verdade, gente, calma, sabe? É só a visão de uma mulher no contexto dela ali, no contexto X dela ali, é a visão dela em relação ao que ela ali sofria, ao que ela tinha acesso e ao que ela né, pôde produzir a partir disso. Então, é muito problemática a forma que as pessoas encaram esse livro como se fosse a utopia feminista, porque essa não é uma utopia feminista, em hipótese nenhuma. Né? ela era uma utopia para essa mulher, e é isso que a gente deve é, direcionar esse livro, sabe? É, pode ser utopia para outras mulheres também, mas é meio estranho, né? Porque se você vai falar sobre é, melhoramento da raça, você já está falando sobre nazismo, e que porra de feminista é essa <risos> nazista, entendeu? Então, assim, vamos com calma, e não vamos de, dizendo assim aos quatro ventos que essa é uma utopia feminista. E pelo amor de Deus, pessoas, textos que eu já ouvi falarem sobre, falarem isso, escreverem isso. É, Terra das Mulheres não transborda força e representatividade feminina. Tá? Não. Apenas não. É um livro interessantíssimo para a gente ler para gente criticar da forma que a gente está fazendo, é colocar os pés no chão, né, e lembrar que foi feito por uma mulher que tem os seus defeitos, que tem os seus preconceitos, assim como, né, todas nós temos ali nossos problemas, apesar de que esse é um problema um pouco grande demais para a gente dizer que é só um probleminha, né? Na verdade é um problema gigantesco. É, e na verdade assim eu estou falando também com base em algumas pesquisas, né, que diziam que a, a Charlotte era eugenista, enfim. Então, na verdade, eu, eu também estou sendo limitada ali, né, porque tem poucas biografias disponíveis dela em português, poucos trabalhos escritos sobre ela, então a gente não tem muito acesso a essas questões. É, mas o interessante desse livro, enfim, voltando ao livro, é que a gente possa pegar criticar essas partes, tentar ver onde que ela acertou, né? especialmente nessa questão de crítica mesmo dos costumes sociais, crítica do próprio capitalismo, essa horizontalização de uma educação. É, né? As meninas, elas não têm escola, não têm prova, não têm essas coisas, na verdade, elas aprendem com o dia-a-dia -dia delas, com a vida delas, com outras pessoas próximas. É, essa questão também de você acolher as pessoas da maneira que elas são. Então, não tem essa, esse conceito que nós temos numa sociedade cristã de erro. Né? Então, não existe esse, esse, essa ideia de erro que a gente tem. Na verdade, o que, o que se tem são é, reações humanas completamente normais. Né? A raiva não é um sentimento bom ou ruim, é um sentimento. Né? Então, assim, ele precisa ser acolhido tanto quanto a felicidade. Né? É impossível a gente ser feliz o tempo todo. Na verdade, a pessoa que é feliz o tempo todo, ela tem um problema, na verdade. Né? Então, é uma questão interessante de se pensar sobre essa... Especialmente, ele me lembrou muito esse livro, em algumas partes, sobre estruturas matriarcais de sociedade. Eu vi um documentário muito rapidinho, muito legal, no Meteoro, é, chama é, é, no YouTube, se vocês procurarem lá, meteoro.doc. Eles têm um programa muito rapidinho sobre é, sociedades matriarcais. Como que essas sociedades matriarcais elas são muito mais afeitas à colaboração né, do que à hierarquização? Então, cada um tem o seu... seu seu ofício, a sua responsabilidade, todos são responsáveis por cuidar das crianças, né? então é, é, é uma situação bem diferente do patriarcado, né? é uma situação horizontalizada, é, que um cuida do outro, né? economia de subsistência, enfim. Muitas questões a se pensar desse livro, que é, as duas podem existir, ao mesmo tempo pode existir tanta crítica meu Deus que absurdo ela ter falado isso quanto pode existir um lado bom né tipo que legal que ela mencionou isso que legal que ela suscitou isso é, eu acho que os dois eles, eles precisam existir né porque dificilmente existe uma obra totalmente boa e totalmente ruim né sempre tem alguns pontos ali que a gente vai valorizar mais do que os outros. Né? Então, eu acho que, nesse caso, é muito importante a gente pôr a mão na consciência, ter noção das coisas, antes de sair falando que é uma utopia feminista, né? porque a gente já viu que não é agora eu tenho que começar a falar sobre o papel de parede amarelo, porque eu só estou falando sobre Terra das Mulheres, e esse áudio já está enorme né, falando sobre ele. Mas vocês viram, eu tenho muita coisa para falar sobre ele, a gente tem muita questão para discutir, que vale a pena ser falada, inclusive eu estou deixando para trás muita coisa que eu queria comentar, mas deixa para lá, porque mesmo porque esse áudio já está enorme. E assim, na verdade, eu estou considerando que isso é uma tentativa de me redimir depois desses meses que eu fiquei sem gravar nenhum episódio novo. Então, esse áudio vai ser um pouquinho maior mesmo e eu espero que vocês fiquem até o final, porque agora eu vou falar sobre o papel de parede amarelo. E para começar a falar sobre esse livro, é, eu quero já dizer que ele é um conto, então, ele é bem mais curtinho, ele deve ter, sei lá, seis mil palavras, né? Eu acho que mais ou menos isso as pessoas contaram. É... E ele, ele tem uma situação bem diferente da Terra das Mulheres. A gente consegue ver que a Charlotte, ela tem uma pegada meio para o fantástico, meio para o surreal, assim. E esse conto dela, ele inclusive foi considerado um conto de terror mas não é bem um conto de terror se a gente vai ler, sabe? Assim, é, esse, esse livro ele foi até rejeitado porque os editores falaram que ele era perturbador demais, enfim. Mas você vai ler, não é, não é exatamente assim. É um livro que, na verdade, ele fala de algumas coisas usando metáforas, né? algumas coisas reais usando metáforas. É, mas vamos lá, vou falar sobre o que é o livro. Ele é a história de uma mulher que ela tem uma doença, que a gente não sabe qual é, essa mulher não tem nome, e aí ela precisa ficar confinada ao lar, né? ela precisa ficar presa dentro de casa, porque o um médico, que coincidentemente é o um marido, diagnosticou com essa doença e o tratamento da doença é ficar em casa e ela não pode fazer nada, ela não pode escrever, ela não pode... Vê muito a filha dela, o filho dela, não lembro. É, então, assim, é, ela precisa ficar praticamente confinada mesmo, assim, presa. Ela não pode fazer nada. E é muito interessante como ela começa a observar um papel de parede específico no quarto deles, né, no quarto do casal, que começa a incomodá-la demais, ela começa a observar os padrões desse papel de parede. Os padrões do papel de parede começam a se mexer, ela começa a ficar mais é, atenta a eles. E é muito interessante como que a gente está falando sobre isso como uma espécie de metáfora para questões dos padrões da sociedade que existem de fato. Né, os padrões sociais, as convenções sociais que ela vai criticar em A Terra das Mulheres, ela vai criticar também em O um Papel de Parede Amarelo. Só que o Papel de Parede Amarelo ele foi publicado antes da Terra das Mulheres. Ele é, ele foi inspirado com de uma história dela que, enfim, ela pareceu que ela teve uma depressão, uma depressão pós-parto, se não me engano. E aí o médico dela na época ele falou, você não pode escrever, você não pode fazer nada. Não, 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 não. E ela foi ficando meio doida por causa disso, né? Assim, caramba, você não pode fazer nada, você não pode nem ver seu filho direito, sabe? Então, ela escreveu com base nisso, né? Essa questão da medicina impondo ainda mais às mulheres um lugar de silenciamento, né? Então, ela não podia escrever, ela não podia se expressar, né? Então, ela tinha que ficar sempre calada e, e não podia ler, não podia fazer nada. E é engraçado que eu fui pesquisar sobre, sobre esse conto depois e, esse, e o médico né, que, que fez isso com ela, um tempo depois, ele publicou uma carta se desculpando pelo método que ele utilizou, que realmente ele não devia ter feito isso e tal, e tal, e tal. E aí a Charlotte ela vai falar, bom, então o meu objetivo foi cumprido, né? E, enfim, esse livro ele é um pouco mais... A história dele é mais abrangente que A Terra das Mulheres, eu acho. É, é muito mais envolvente essa história, eu achei muito mais interessante como que ela usa essa questão da metáfora mesmo. É, eu não lembro se eu falei, mas quando ela, ela enviou esse texto, muitas editoras falaram que era é, horroroso, que era perturbador e que jamais iria publicar um texto desse. Assim. Mas, enfim... É... Tem alguns trechos desse, desse livro que a gente pode adaptar muito para os dias de hoje. Assim. É a própria ciência dos homens impondo o que uma mulher deve ou não fazer com seu corpo. Né? A gente já está mais que cansada de ver este padrão. Esse livro foi publicado em 1892 e ele é narrado em primeira pessoa pela protagonista da história, numa espécie de diário, então a gente vai vendo conforme ela vai narrando a passagem né, desse tempo, desse curto tempo, durante alguns meses só, que ela está né, presa nessa casa, presa nesse lar, assim. e é impressionante como que ela tem no início assim, uma visão muito romantizada do marido dela, como que ela diz que ele é bom demais para ela, que se preocupa e diz que só ela pode se curar dessa doença. Enfim, mas ao mesmo tempo, esse mesmo homem não deixa que ela saia, não deixa que ela escreva, não deixa que ela leia, não deixa que ela olhe o filho dela. Então, como que ele quer que ela se cure? Né? E aí ela começa a encontrar nesse papel de parede uma uma distração, né, para tudo isso, e ela começa a ficar obcecada com esse papel de parede e começa a ver coisas que ela não via antes. E e aí o, o tom da da narrativa vai ficando um pouco mais surreal, um pouco mais sombria, que ela vai ficando meio louca em relação a isso, assim. É, a edição que eu tenho é da José Olímpio. É uma edição muito bonita, a capa é muito bonita mesmo. E ela tem a apresentação da Márcia Tiburi. E ela ainda tem o pós-fácil de uma mulher que é especialista, eu acho, na Charlotte. Tô tentando aqui achar o título. Pós-fácil Elaine Hedges. É, e essa análise que ela faz aqui atrás é muito rica. E é a partir dela que a gente entende que esse foi... Um, um conto inspirado numa história que aconteceu com a própria Charlotte, né? E, cara, é diferente de A Terra das Mulheres, eu acho que esse pode ser um livro muito interessante para ser lido. Não, A Terra das Mulheres eu também acho que vale a pena ser lido, com todas aquelas questões em mente. Mas O Papel de Parede Amarelo eu acho que é que ela conseguiu abranger mais histórias a partir disso. Tanto que nem a, a, a autora, né, a, a, a narradora, desculpa, é, a narradora não tem nenhum nome, né, porque ela pode ser qualquer mulher, né, lidando com depressão pós-parto, lidando com cientificismo, lidando com um homem que acha que sabe mais que ela. Então, eu acho que essa narrativa desse texto ela é um pouco mais interessante e é engraçado que foi escrito antes do outro, né? Então é, talvez valha a pena ler esse para depois ler o outro, mas enfim, eu acho que essa questão da cronologia vai de vocês assim. Eu marquei tanta coisa nesse livro que tá até muito difícil de ler algumas partes para vocês, porque ele ele dá muitas frases que a gente reconhece até hoje, sabe? É um livro que a gente consegue colocar para nossa atualidade, para nossa vida hoje. Diferente da Terra das Mulheres, esse a gente consegue adaptar para hoje tranquilamente. E aí eu estou tentando achar algum trechinho para ler para vocês. Agora passo muito tempo deitada. John diz que é bom para mim, que devo dormir o máximo que puder. Na verdade, adquiri o hábito por causa dele, porque ele me obrigava a dormir por uma hora depois de cada refeição. Estou convencida de que é um hábito ruim, pois a verdade é que não durmo. E isso instiga mentira, porque não digo a ninguém que estou acordada, nem pensar. A verdade é que estou ficando com um pouco de medo de John. Ele, às vezes, parece muito estranho, e mesmo Jenny tem um olhar inexplicável. De vez em quando penso como se fosse uma hipótese científica que talvez seja o papel. Em mais de uma ocasião, ao entrar subitamente no quarto, sob os mais inocentes pretextos e sem que ele se desse conta de que eu estava observando, flagrei John olhando para o papel, e Jenny também, uma vez encontrei-a com a mão no papel. Ela não sabia que eu estava ali, e quando lhe perguntei, com a voz serena, muito tranquila, da maneira mais comedida possível, o que estava fazendo com o papel, ela se virou como se tivesse sido pega roubando, e ficou muito zangada, e me perguntou por que eu a assustara daquele jeito. Em seguida, disse que o papel manchava tudo que entrava em contato com ele, que tinha encontrado manchas amarelas em todas as minhas roupas e nas de John também, e que gostaria que fôssemos mais cuidadosos. Não parece uma desculpa inocente, mas sei que ela estava estudando o padrão e estou decidida a que ninguém o decifre, senão eu. Bom, eu acho que sobre o papel de parede amarelo é isso. Falei um pouco menos do que Terra das Mulheres, porque o papel de parede não tem muito o que dizer. Ele é isso, ele é um conto mais curto mesmo. Tem aí uma reflexão sobre padrões e convenções que a gente já discutiu ali em Terra das Mulheres. É, é interessante como que a, a Charlotte ela realmente tenta... É, até faz sentido, pensando aqui por alto mesmo, até faz sentido esse, esse movimento do papel de parede ter sido publicado antes de Terra das Mulheres, né? porque em O Papel a gente vê que ela percebe esses padrões, ela percebe essas convenções a qual as mulheres são submetidas e aí você vai ver em A Terra das Mulheres uma prática né, de como isso todas essas problemáticas levantadas em um papel é, podem ser subvertidas né? é, quando ela, ela teve a noção de que a mulher ela passa por um processo é extremamente complicado numa sociedade patriarcal ela vai tentar trazer uma espécie de solução em A Terra das Mulheres que como a gente viu é, desandou total, né? não foi exatamente um ideal utópico né? mas até pensando aqui agora faz sentido essa, essa linha do tempo ter sido primeiro publicado um e depois o outro é uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês e que duas pessoas me puxaram a orelha lá no Instagram são os tradutores dos livros, né? Então, eu vou falar dos dois, né? Primeiro, A Terra das Mulheres. A edição que eu tenho é da Rosa dos Tempos. E ela foi traduzida pela Flávia Yacubian. E é engraçado que a Flávia Iacubian, ela também fez uma análise de um e-book do Papel de Parede Amarelo. Esse book está muito baratinho, se você tem um Kindle, vale super a pena comprar, porque é um livro curto, um livro muito rápido. Mas a edição que eu tenho do Papel de Parede Amarelo é impressa, é da José Olímpio, e a tradução foi do Diogo Henriquez. Então, fica aí é, os tradutores devidamente anunciados, porque de fato eu não estava fazendo isso nos outros livros e isso realmente é muito importante para o papel do tradutor, para a editora também. Então, é isso, viu gente? Tradutores devidamente acreditados. Eu quero pedir desculpa para vocês se o áudio ficou muito estranho, se o volume ficou esquisito, mas enfim, como eu disse no primeiro episódio do podcast, todos os, os áudios eles são feitos com meu celular, com meu fone de ouvido, então equipamento zero, né? eu faço tudo meio que também na correria, ainda mais esse episódio que ficou mais longo, eu não tive esse tempo de parar e, e revisar e tudo mais, então é, eu espero que não esteja muito discrepante um áudio do outro assim, mas eu vou pedir realmente paciência de vocês porque essas coisas inevitavelmente vão acontecer, né? Enquanto é, for uma coisa mais amadora mesmo nesse sentido, mas eu acho que o mais importante mesmo são as as discussões que a gente vai suscitando a partir das leituras, enfim, o conteúdo ele é mais importante do que essa estética podcast. Imagino eu, né? Pelo menos. <risos> então, eu quero agradecer muito também quem ouviu até aqui. Eu fico muito, muito feliz todas as vezes que vocês mencionam o podcast, que vocês falam dele por aí. É... E eu vejo que muita gente está me procurando também nas redes sociais porque me conheceram através do podcast. Então, isso assim, é uma felicidade que vocês não sabem nem mensurar. Então, para vocês que ainda não me não me seguem nas redes sociais é só me procurar umacertagabi. eu tô assim no Twitter tô assim no Instagram tô assim no Goodreads tô assim no Pinterest tô assim em todas as redes sociais possíveis e se vocês quiserem mandar um e-mail também é, pode mandar para o oi @GabiBarbosa.com que eu também respondo tudo bem então, muito obrigada de novo por ouvirem até aqui, se eu esqueci de falar alguma coisa, puxa minha orelha lá nas minhas redes, nas redes sociais, por e-mail, enfim, todos esses canais. E se vocês tiverem alguma sugestão para o próximo episódio, também podem me mandar, que eu vou pensar com muito carinho. Esse episódio de hoje, inclusive, foi uma sugestão de uma moça lá no meu Instagram, então eu achei que valia a pena falar sobre isso aqui tudo bem? É isso, um, uma boa semana para vocês e até o próximo. Beijo!